0: Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Darião um Livro, hoje com um convidado que, assim, uh, tem um canal incrível, na verdade, um site, um canal, é todo um hub aí de conteúdo LGBT que divulga e uh, traz... Tirar dúvidas sobre diversidade, me ajudou bastante aí nessa minha fase que vocês acompanharam. Ah, então, estou muito feliz aqui com o Pedro HMC, para ele estar tá aqui com a gente contando um pouquinho da vida dele como leitor, escritor, porque ele tem um livro que inclusive chama Um Livro para Ser Entendido. A gente vai falar um pouquinho disso. Eu li o livro e adorei. Então, para começar, queria agradecer Pedro por estar tá aqui, Xará, né? A gente Cara, falando sobre esse que, tema é tão eu legal. Eu que agradeço
1: né? o convite. É engraçado, né? Que a gente se conheceu acho que por conta da sua saída do armário uhum. que eu noticiei, Aí acho que você respondeu a, a notícia ali no site do Põe na Roda, eu achei incrível e, cara, que incrível estar tá aqui, é, e que, que responsa, né, porque assim, eu tenho um livro que é uma coisa muito pessoal, você é um expert em livros, mas vamos lá, né não,
0: nada a ver, aqui é papo conversa sem nem nada técnico de literatura, que é a gente só trocar uma ideia, ouvir um pouquinho de você, contar um pouquinho aqui também dessas minhas histórias recentes. Uh, e para começar, eu queria fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados aqui, que é assim, como é que é a sua relação com livros, Pedro, né? Como é que uh, você era criança, se tinha influência de família, não tinha, se era leitor, não é, se hoje em dia você lê, e aí como é que surgiu a ideia de não é de deixar só de ler para escrever um livro?
1: Cara, quando eu era criança, eu aprendi a ler porque eu amava Turma da Mônica. Então, assim, eu lia, gibi, assinava... Assinava, assim, eu tinha três assinaturas, sabe? Assim, de revistinha. Do, do Almanac, do Normaldo... Era viciado, assim. Não só não só a leitura. Eu tinha os VHS. Tudo era meio... Eu sempre fui muito intenso, assim, com as coisas que eu gosto. São sempre poucas coisas, mas eu vou bem a fundo. Sempre foi assim. É, e aí, assim, depois, conforme fui crescendo... É, fui lendo livros, é, muitas vezes indicação de escola. É, alguns que eu lembro até hoje, assim, que eu... Nossa, que me marcaram muito, tipo... É para é citar
0: uns exemplos? Já aqui não sei. Onde pode citar, vai? pode citar. A gente vai conversando, vai e volta. Ai,
1: cara, eu lembro de alguns, assim. É, teve um que me marcou muito. Cara, que, que engraçado, né? Acho que eu devia ter uns 13, 14 anos. Chamava Depois daquela viagem. Tipo, fui ver a peça, Depois, Adulto. Que era incrível. A história de uma menina hétero que se descobre soropositiva, só que assim, naquela época do auge do HIV, assim, que era aquela sentença de morte e tal. É... Aí, que mais? Depois eu fui... Eu sempre gostei muito de ler, principalmente livro de temática LGBT, de relacionamento, sexo. É... Nossa, os livros da Regina Navarro Lins, todos eu decorei, decorei não, eu devorei. Talvez tenha decorado também, porque às vezes vem umas frases prontas, assim, quando, principalmente, esse amigo... Vindo pedir conselho amoroso, enfim, não sei, meus amigos gostam, assim, de, de vir me perguntar essas coisas. Não sei se é porque tem um canal de sexualidade. Ah, com certeza, acha que a ter gente ter é...
0: escutado de tudo, visto Sim, de todos é... os tipos de relacionamentos é...
1: possíveis. Era quase um psicólogo de, é, do assunto, é. sem ser, né? Mas, enfim, é, sempre gostei muito dessa área. É, tem bastante livro que eu já li, mas, hoje em dia, eu me considero muito vagabundo nesse sentido, porque... Cara, eu tenho muita coisa para fazer e hoje em dia é muito difícil você encontrar aquele tempo livre para você simplesmente contemplar, desligar, porque assim toda hora você tá ligado em alguma coisa, sabe? se abriu uhum. um Twitter, um Facebook, ali você pode não estar tá trabalhando, você tá entretido ou falando de Big Brother ou xingando Bolsonaro, e sempre, sempre tem alguma coisa para reclamar uhum. desse governo. Então é muito difícil de arrumar tempo para ler livro hoje, o que eu acho péssimo, porque eu sempre tive muito prazer, sabe, com uhum a experiência da leitura. É, então, assim, às vezes que eu que eu tiro para ler é, recentemente na minha vida, normalmente, eu, tipo, no último ano, eu não li, porque normalmente era quando eu viajava, porque aí eu desligava. Hum. E aí, sei lá, se ia passar muitas horas em avião e tal, aí eu fazia questão, assim, de levar um livro e aí eu, às vezes, tipo, ia, voltava ali lia um livro inteiro, assim. Mas no meu cotidiano é muito difícil, cara, de, de, de mas, eu parar mas eu acho pra muito ler.
0: Legal você falar isso, porque uh, assim, essa... Essa sua, essa sua visão, essa sua rotina e, e, e essa sua dificuldade de conciliar a leitura no seu dia a dia é uma realidade muito, muito, muito uh, extensa, assim, né, de pessoas que passam por isso e realmente perderam o hábito da leitura, né, perderam essa, essa paixão. Às vezes nem perderam a paixão, mas não sabem como trazer isso para o dia a dia. Porque, como você disse, você gostava de ler, leitura foi importante para você, você tem esse prazer, mas às vezes fica perdido no dia, né, e eu vejo Exatamente. muito, muito as pessoas me mandando mensagem para falar isso, pedir ajuda, né, sobre como reinserir o hábito, como retomar esse hábito, e aí o que a gente acaba vendo é que as redes sociais, né, essa, essa que você falou que é ininterrupto, né, a quantidade de informação que a gente é. recebe é ininterrupto, então a gente fala, como é que eu vou parar aqui para ler? Né? isso é muito complicado é porque
1: quando você vai ler um livro é uma informação que você vai buscar essa informação só que hoje em dia é despejado um milhão de informações em cima da gente cara assim você não consegue nem respirar uhum. assim, sabe? você sabe se acorda você vê as notificação do celular cara você já está pensando tipo na notícia no que que aconteceu na política na economia no eu com as notícias LGBT doido tem uhum. que atualizar o site, é isso sendo... e, é... E,
0: é... e é mais complicado eu acho para pessoas como nós é que eu sou um produtor de conteúdo voltado para a literatura. Então, não tem como, né? Eu tenho que ler. Mas é assim. você, é, né, como produtor de conteúdo, que tem que ficar atrás das notícias, porque você vai produzir isso nas suas redes. Você vai trazer sistemáticas. Você não tem que ficar antenado, Exato. né? E o pouco tempo que você, às vezes, para, você acha que está perdendo é, alguma coisa, deixando passar. Né? Então, isso realmente é difícil, mas a, a, a boa notícia é que temos solução para isso, né? E o que eu venho a assim, percebendo que as pessoas estão conseguindo retomar, né? E aí, seguindo algumas dicas minhas, esse... esse Nossa, e aí, a, a gente vai falando um pouquinho disso ao longo aqui da conversa, mas só começando dando uma dica que eu dou para todo mundo, que é ler, assim dez minutos por dia, sabe? A gente, às vezes, acaba pensando e encarando a leitura como, Pô, um hábito que vai me consumir demais, mas, a verdade, assim, começa com bem pouquinho, e, às vezes, você pode manter esse ritmo pequeno. O importante é só você ter lá aquele livro de cabeceira, ler um pouquinho todos os dias, né, não deixar muitos dias sem ler, porque depois você acaba abandonando, eu acho que aí é um bom começo, e aqui, ao longo do, do podcast... Eu vou falar um pouquinho de alguns livros também com temática LGBT, você já pode anotar. Mas também é bom não ler é, coisas que não estão relacionadas ao seu principal a, trabalho, né? Que é, até... não,
1: total. Assim, dá uma isso descansada, que... né?
0: Exato, isso que Ai, gerou o, 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 o seu livro, um livro para ser entendido, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre ele, como é que surgiu a ideia.
1: A ideia surgiu, a princípio, é, por convite da editora Planeta. Foi bem naquela época, daquele boom de youtuber escrevendo livro. É... E aí eles chegaram com uma ideia de fazer um livro ou do Põe na Roda, ou o meu, ou... Podia até ser sobre o canal, que eu falei, nossa, mas acho que não, né? Assim, eu queria uma coisa que, que pudesse ultrapassar sabe, o canal. Inclusive, eu já fiquei muito feliz. Algumas vezes que eu vi gente que assim viu meu livro na livraria, comprou e aí conheceu o canal. Eu uhum, achei incrível, uhum. assim. Uhum. É, eu acho incrível ver meu livro fora da prateleira de, de youtuber, e eu já vi isso várias vezes, assim, sabe? Ou em é, área de sexualidade, ou de, sei lá, já vi em sociologia, mas não sei muito sério. Se mas enfim, já vi também na sessão de evangélicos, mas aí foi fã do canal que <risos> colocou de propósito e tirou foto. Eu dei ah, muita risada. Ah, só vai
0: chocar a sociedade. Estão
1: botando no meio dos livros de religião ali, ó. Um livro é, para ser entendido. É, a pessoa demais. abrir, ah, no tá a página. Vou levar um susto. Mas aí eu, eu pensei, cara, qual o livro que... Como eu recebia muito inbox com dúvidas de sexualidade, de como se assumir, de como fazer, se eu sei que meu filho é gay, mas ele não me contou. É, é, dúvidas sobre a, a diferença de identidade de gênero, orientação sexual, as letras da sigla. É, aí eu falei, cara, eu vou escrever um livro para responder tudo isso. Esse vai ser meu primeiro livro. Eu queria muito escrever mais livros. Mas uhum. escrever um livro... É tanto trabalho, eu faço tanta coisa que aí eu não consigo parar. Porque eu lembro que assim, eu tava doido na época que eu escrevi o livro. Porque eu, ao mesmo tempo eu escrevi um programa de TV como roteirista, escrevia os roteiros do canal, produzi os vídeos do canal e eu também tinha que arrumar tempo para escrever meu livro. Aí agora assim, eu, eu amo escrever, amo muito escrever. É, inclusive, como formação, eu sou designer digital. É, e aí quando eu virei roteirista, que eu mandei e-mail para uma ex-chefe, assim, para contar a novidade e tal. Eu falei assim, nossa, você descobriu finalmente o que você devia estar tá fazendo, né? Porque você escrevia muito, lembra, nos e-mails e tal. E eu falei, nossa, realmente, eu nunca parei para pensar que... E realmente, assim, cara, acho que até mais do que como youtuber, a coisa de criar texto, sabe? De criar uhum. ideia, roteiro, eu sempre gostei demais, assim,
0: dessa... É, e, e é legal coisa. pensar que, e lembrar que es escrever, né, escritor assim tal, escritor, às vezes, muitas vezes a gente associa diretamente com o livro, mas escrever, você não precisa necessariamente escrever um livro, né, você é um roteirista, você escreve um monte. É, então, ainda que você não consiga, né, escrever agora ou um outro livro... Nossa, é verdade. Uh, no seu dia-a-dia -dia você já escreve muito, né? Sim, e, e... pior que é. E aí, querendo ou não, só isso vai te, te trazendo a uh, experiência aí para um, um, um futuro livro, né? Até, às vezes, você vai olhar daqui a alguns anos e falar pô, uh, um, um, né, o, pr o primeiro livro que eu escrevi, nossa, eu já mudei tanto na né, minha escrita, como eu ah, penso caramba. hoje em dia. Uh, e aí vai, vai mostrando a evolução, a sua evolução não só como leitor, mas também como ser humano, né? O que eu acho muito não, legal. Total.
1: total, é, Inclusive, que você falou, assim, de, de ter escrito muito, outro dia eu tava olhando. Aqui tinha uma pilha de... de... De roteiros da época que eu era roteirista na MTV, assim, e eu não consigo jogar fora, cara, que eu acho tão incrível, assim, do tipo. Uhum. E, Lógico, assim, e muita é, um coisa, é muita coisa. Imagina uma pilha assim, ó, tipo, embaixo da cama, assim, numa, numa caixa, <risos> e, e assim, fica lá, tipo nem olho direito, mas assim, é um, é um apego que eu tenho com aquilo, sabe? Uhum, Até tem, uhum. maior parte dos roteiros hoje em dia, tipo, digitalmente, já usava Google Docs na época, é, mas eu, ai, ah, não sei, eu gosto, assim, de, de ter aquele, aquele monte de coisa que eu escrevi que eu falo, caramba, é muita coisa.
0: E, e eu acho que essa experiência também, né? Você falou de, da época dos que os YouTubers estavam publicando livros. Uh, e aí tem rola, eu acho, que um preconceito de, de várias pessoas que pensam nisso, né? Pensar, ah, mas não, escritor é escritor, YouTuber é YouTuber. E o que eu sinto, na verdade, é que o, o porquê eu acho que veio essa demanda de livros uh, né, escritos por não ah, nem só youtubers, mas ah, produtores de conteúdos digitais, é que os produtores de conteúdo acabam virando uma referência no tema, né? Você virou uma referência no tema LGBT no Brasil. Então, as pessoas querem tirar dúvidas com você, querem saber a sua opinião. Por isso que é muito. Né, é, é, tem uma, um público muito legal e, e foi justamente o que você fez, né? Eu estava conversando aqui com o Pedro antes da gente começar, que eu li o livro dele, e assim, é muito legal que ele passa por assuntos assim, que você vê que são é fruto de perguntas né, insistentes de pessoas, né? Eu acho que, assim, de tanto você ver aquelas, aqueles assuntos vindo à tona para você, uh, você resolveu escrever, né? Foi assim que você acabou organizando o seu livro?
1: Foi, assim, foi, foi a junção de duas coisas. Primeiro, as dúvidas que eu recebia por inbox no, no Facebook, Instagram, do canal, que eram muito parecidas. E também eu pensei no livro que eu gostaria de ler quando eu era adolescente, eu estava me descobrindo... É, e eu e eu não tinha essa oportunidade, sabe? Então, acho que a minha geração ainda é uma geração que quebrava muito a cabeça, assim, para ser LGBT e para entender que era normal. Porque, cara, a gente não tinha informação sobre nada. Internet ainda não era algo tão predominante. você tem, só pra, pra gente grande. saber? Eu tenho na, 35. Tá. Não, assim, eu, eu me descobriguei, sei lá, em 2000. Então, assim, hum. não era diferente, sabe? assim era,
0: Muito, um, muito. Uma, mas você sabe que teve um livro, que
1: foi um livro que que fez eu, eu entender e falar assim, não, eu sou gay e tudo bem. Quando eu tinha 16 anos, eu baixei na internet o PDF, hum, li porra. escondido, assim, porque ninguém sabia que eu era gay, o Terceiro Travesseiro, que é uma história de um menino Sim. que se apaixona pelo melhor amigo e tem um rolo ali com uma menina, com esse menino, e ele acha que tá tudo errado com a vida dele, e, enfim, depois você... Uhum, Como toda uhum. história LGBT antiga, é muito triste, nossa, eu terminei o livro assim, desidratando assim, de chorar. É, acho que até agora a gente tá a gente já tá vivendo uma outra época de literatura LGBT que assim você vê com o amor Simon, esses uhum. livros tipo, já de ficção e tal, até audiovisual, sabe? Nos filmes a gente Total. já está indo além assim, né? Isso e, é bem e, legal.
0: Isso é muito importante, cara. Demais, assim. É, é o que eu e falei até no Naturalizar,
1: né? Nosso drama não é... É, é,
0: é naturalizar. Só. E eu acho que mais que... Também mais que isso que é o que você falou, é a questão da representatividade, né? Você nascer sem refer... na... Crescer sem referências. Você, é, às vezes, está tão ligado e também na cabeça com um estereótipo criado pela sociedade que você, às vezes, não se identifica com aquele estereótipo e fala, então, o que, que eu sou? Né? Se eu não sou aquilo que é o que todo mundo fala que é ser gay... É, é só Sim. aquilo, né? Se eu sou é, é muito doido. E aí, foi até um, isso um dos principais motivos que eu acho que me motivou a fazer o meu vídeo, de, me assumindo, né, para os meus seguidores. Você ah, temeu porque... isso
1: ou não? Você teve medo de fazer?
0: Ah, então, eu em nenhum momento tive medo, sabia? Era uma Legal. coisa tão clara que eu queria fazer isso, assim. Quando eu, eu me aceitei, né, e esse deve também, tipo, Todo, todo gay passa por essa, a, essa, essa fase da autoaceitação. para mim, isso foi o que mais demorou, né? Que demorou 27 anos. Mas depois que eu me autoaceitei, e eu, sabendo que eu tinha o privilégio de ter uma família que eu sabia que ia me aceitar, né? Amigos que também iam, pô, me receber de braços abertos. Eu falei, então acabou, sabe? Eu me, me aceitei e acabou. O resto... Eu vou com força, vou chutar o pé do armário e, 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 e viver a vida que eu acabei vivendo para os outros até né? então. Não é que eu não era feliz, mas eu vivia cheio de uh, né, me controlando, me podando no que eu fazia, é no que ruim, eu falava. Né,
1: cara? É, é,
0: ruim. É, é, é ruim demais. E aí, quando eu falei, pô, eu quero mostrar que eu tô bem para as pessoas, sabe? Que o, o, o você se assumir, pode ser, e até você fala isso no seu livro, né? Pode ser muito mais fácil do que você imagina, né? Eu acho que a gente, e você deve ter passado por isso também, de crescer com esse fantasma gigantesco na cabeça, né? Sim.
1: Não, fora o dilema, né? De enquanto você não se assume, você cogita, sabe? Será que vai ser mais fácil eu viver no armário? E é. Uhum. Eu nunca conheci uma pessoa, e ó, conheço bastante gente, assim, por conta do canal, <risos> nunca vi a história de, de alguma pessoa que, assim, nossa, eu me arrependi de sair é. do armário, cara, porque eu acho que não tem como, assim, porque é um é um peso que você tira das costas e aí você descobre que, tipo, cara, foda-se o mundo, assim, eu tenho que pensar na minha felicidade, senão ninguém uhum. vai pensar, é o meu bem-estar, é a minha paz de espírito, é, é, é entender a minha natureza, sabe? É, é um drama que hétero nenhum sabe, né? Não faz a menor uhum. ideia do que que é, porque já uhum. nasce num mundo plenamente de acordo, onde é aceito... Onde é, inclusive, incentivado, né? Na sua uhum. sexualidade e tal. A gente é incentivado a esconder, a, é, a ter outra sexualidade que não é a nossa. Uhum. E aí é bem complicado, né? e,
0: e por isso que é tão legal, e até, assim, quem está escutando aqui, se não é gay, conhece, ao menos, alguém, alguma pessoa LGBT. É, e é legal da pessoa entender e apoiar né, seu amigo, parente e tal, quando tá passando por um processo desse, né, Ou, às vezes até quando sabe desconfia que a pessoa é, seja, esteja no armário, vive, viva no armário, mas mostrar o seu apoio, ainda que você não vai na, na cara, porque eu recebo perguntas de pessoas assim, ah, eu acho que meu irmão é gay, eu acho que meu filho é gay, eu acho que meu amigo é gay, o que fazer? Você até tem um capítulo lá no seu livro Sim. que você fala disso, né, é, e assim, mas até, e aí você vai falar um pouquinho disso, mas, né, de falar ou não falar com a pessoa, mas só o fato de você saber que você precisa apoiar aquela pessoa, né, é muito importante.
1: É porque, acho que quando você... Você pode estar no armário, mas, assim, ajuda muito quando você tem um confidente, sabe? Quando aquilo não é uma coisa que só você carrega. Porque parece que você divide o peso, né? Você já tá carregando metade ali, sem tem você e é uma outra pessoa, nem que seja para você desabafar, por mais que você esteja no armário, sei lá, falar de um namorado, de um cara que você tá curtindo. Eu lembro que me ajudou muito na minha época, quando eu tava, acho que na oitava série, que eu contei para uma menina é, da minha classe, coincidentemente, isso é muito doido, quando eu contei para ela que eu era gay, ela me contou que ela achava que ela era lésbica. Isso foi maravilhoso, Nossa. porque a gente se deu um apoio uhum. muito. Mas foi muito engraçado, que assim, a gente ficava nas festinhas, assim, de, uhum. de, sei lá, de aniversário, de essas matinê que ia quando era novo, e parece que a gente sabia, assim, ali no fundo, sabe? Que a gente tava fazendo um favor um pro outro. Que ninguém tava afim de fazer aquilo, mas assim, ah, vamos se apoiar aqui, né? Uhum. Porque já que tem que pegar o... Sociedade, alguém...
0: né? Precisa ver
1: isso. É, mas ainda bem... Cara, tem um vídeo que eu gravei que era com gays de uma geração anterior à minha, que já era aquela geração aí que, a que casava com mulher e tinha uma uhum. vida dupla escondida. É um dos vídeos que eu mais gosto do canal, assim, porque... Nossa, você vê como as coisas... Ainda tem pessoas que vivem nessa situação, Muita, lógico, muita. Mas era um padrão daquela época. Era muito raro você se ser assumido. É... Porque, sei lá, você se ia ser alvo de, de violência. de
0: Então, eu, eu, leia um livro que você vai gostar muito, que é justamente isso, essa geração. Chama Cloro, do Alexandre Porto Vidal. É um autor brasileiro. Até a capa é maravilhosa. É uma obra da Adriana Varejão. E ela vai falar uh, justamente de um, um cara de meia idade, aí, 50, 60, 50 anos, que casado com filhos não sei o quê, viu uma vida dupla e frequentando saunas. Que é isso. É, e é um livro muito interessante, porque o autor coloca a gente na cabeça desse homem é, eu li o livro acho que faz um ano e meio, até tem resenha é, é, é um livro muito legal, assim, porque ele é um romance bem psicológico, que vai mostrar o conflito interno né, da, da, daquele homem, tanto de Pô, não está sendo legal com aquela família, mas ao mesmo tempo ele gosta deles, e ao mesmo tempo ele precisa daquilo para manter a imagem dele, né? Então ficou uma Sim. culpa com uma coisa, ah, não tem outra alternativa, é, e ao mesmo tempo é, ele vive essa vida dupla, porque também tem a questão do desejo. É, então essa dualidade é muito interessante, e não só para quem é LGBT, mas independentemente disso, é muito importante você conhecer essa perspectiva de quem passa por isso, né? A quantidade de dúvidas que passa na cabeça, porque é o Sim. que você falou, ah, muitas vezes a pessoa quer ter essa vida hétero porque é a vida mais fácil, né, aparentemente. As pessoas têm isso na cabeça.
1: Mas, é, cara, pelos relatos eu vejo que aparentemente é mais fácil, né, porque você está jogando de acordo com as regras do que a sociedade te impõe, mas, no fundo, cara, é sempre muito mais difícil, né? Porque você tá atuando ali o tempo inteiro e não sendo você uhum. mesmo, né? Sim. Daí que acho que vem o alívio de quando a gente sai do armário. E você, Por exemplo, esses caras aí que casaram com mulher e tal, depois acabaram separando, uma descobriu que o outro estava na boate, pegando um amigo, o primo dela que viu. Ixi, enfim, tem uma história bem boa nesse vídeo. Mas, Dá assim, pra fazer vários deles, livros, né? É, nenhum deles se arrepende. Assim, eles se preocuparam com uhum. filhos e tal. Ah, inclusive, eu conheci um cara gay numa, numa é, viagem para um sítio de um amigo uma vez, e o cara tinha 60 anos, namorava um outro cara bem mais novo, e ele viveu 17 anos casado com uma mulher, e ele é muito dessa geração, assim, e você e ele fala assim, cara, é, tive muito medo e tal, mas não troco por nada a minha vida hoje, uhum. e, sabe, assim, ele prefere ele com, com 60 uhum. do que ele com, com 30, assim, sendo que assim, ele tinha uma vida mega, estabilizada, e filhos, e família, e grana, e tipo, não, enfim, grana ele tem até hoje, mas assim, é... Nada aparentemente disso, a vida na, perfeita, é, né? aparentemente a vida perfeita, e nada disso é, completava ele, nada fazia ele se sentir dentro dele mesmo, assim, sabe, tipo, onde ele pertencia, enfim, uhum. feliz, né?
0: E, e falando, uh, né, por trazer como assunto principal nos seus canais uh, o assunto da, da LGBT, uh, isso por si só traz também discussões polêmicas, né? Eu acho que isso é inevitável. Uh, como é que você lida com isso nesse momento que a gente vive, até principalmente está tão escancarado esse tema por conta do Big Brother, da questão de cancelamento, né? Essa essa possibilidade de, a qualquer momento, você ser criticado por algo que você fale, é, porque as pessoas levam tanto em consideração a sua opinião, né? Isso eu vejo muito autores também falando, é, talvez quando você escreveu o livro não tinha tanto isso a, a em mente, mas... Não sei, se você revisasse hoje o seu livro, você tiraria alguma coisa? Algum... Não que você vai falar o que, que é, mas né, você fica uhum. com esse outro olhar que a gente está... Talvez é, isso esteja afetando diretamente o conteúdo a ser produzido, né? seja ele na internet ou num livro.
1: Cara, eu acho que hoje... Eu, eu acho que eu não mudaria, eu atualizaria algumas coisas, né? Porque o tempo passa e a gente, enfim, aprende coisas novas. Principalmente esses conceitos né? de... de de sexualidade e tal, eles vão ampliando cada vez mais. Então tem coisas que eu colocaria no livro, seria incrível, sei lá, numa edição nova por exemplo, contada contar da experiência com o Paulo assim, que assim, eu nunca tinha imaginado que eu iria me relacionar com um homem trans na minha vida, sabe e foi uhum. uma experiência muito legal e foi muito legal de usar é, a minha experiência real para tipo, trazer isso pro canal e falar disso, sabe, muita gente entendeu finalmente, sabe que orientação sexual e identidade de gênero são coisas diferentes é, mas assim, eu acho que se eu fosse escrever hoje, eu me policiaria e isso seria ruim, porque isso talvez até me podasse um pouco criativamente. Por exemplo, no meu livro, em alguns momentos, para deixar mais leve, tipo, eu faço uma piadinha ou outra, é. comentário mais leve. Cara, talvez hoje eu eu ficasse mais mais sério, assim, tipo, mais sisudo, Mas eu sinto isso até hoje, quando eu vou produzir conteúdo, sabe? É E acho que tem um lado que é bom disso, do tipo, evitaria muita piada babaca. Inclusive, assim, poucas piadas vai, que eu já fiz no começo do canal, que eu não faria hoje, que assim eu falo, nossa, gente, o que, que eu falei isso? Mas, enfim, aqui era outra época, né? Tipo, seis anos, passaram muito tempo. É... Mas, ao mesmo tempo, eu sinto falta um pouco dessa, dessa falta de policiamento, porque a gente ficava mais livre criativamente, sabe? Uhum. Mas acho que a gente tá passando por uma transição, sabe? A gente tá agora nessa era de cancelamento, de apontar dedo, de, de... mas eu acho que o que vai sair daí é positivo, sabe? Porque tinha muita gente que era alvo de piada, de chacota, e a gente achava tudo tão natural, tem até umas coisas antigas que você assiste e você fala, cara, como que isso era permitido? Porque hoje em dia isso seria mega problematizado, sabe? É, coisas de TV ou coisas antigas de internet, enfim. É... Hum,
0: total é eu acho ah, mas assim... acho
1: que acho que é para melhor sabe essa mudança sim acho concordo é uma... eu acho
0: que talvez a gente esteja passando por um momento meio em extremo para depois dar uma aliviada e as pessoas entenderem que nem sempre quem aponta o dedo tá certo né que até, até a gente tá vendo vi...
1: tô achando esse momento que a gente está vivendo agora em relação ao BBB interessante uhum. porque você total. tá vendo que pessoas que são militantes e extremamente é, vamos dizer é, teoricamente sensatas às vezes na prática cara assim é, se você é só militante mas às vezes ai, te falta um pouco o lado humano sabe assim da coisa de saber que, que cara o, a pessoa errou e perdoa uhum. e segue em frente e tal essa coisa de você só apontar o dedo eu acho que tá servindo pelo menos para mim assim eu tô adorando assistir e até fazer autocríticas, sabe? Assim, acho que eu não cheguei no nível, nível da Lumena de militância, mas. Mas eu. Eu já, já me Sim. perguntei assim, cara, será que eu já não fui assim em alguma coisa? Tipo, Com sei certeza. lá, sabe? Eu, Com provavelmente... certeza, aquela
0: coisa, né? Será que se você tivesse numa. Também não tivesse numa casa sendo monitorado 24 horas, será que muitas. Teriam coisas que você fala e pensa, de certa forma, que também não seriam criticadas, oh, não. né? Não, Quando a gente está tá num lugar falando para uma câmera, a gente seleciona, né? Mas e no nosso dia a dia? É, e, a, e até aquele livro, por exemplo, que você falou, O Terceiro Travesseiro, que é um livro que eu já tinha escutado, já tinha visto indicações, é um livro clássico é, né, dessa temática LGBT. É, para quem não sabe, o livro é escrito pelo Nelson Luiz de Carvalho. Mas, uh, por ser um livro já publicado há vários anos, talvez até hoje, se você lesse esse livro, você ia encontrar problemas. Assim, né? Ainda que naquele momento ele foi importante para você, talvez a, a gente já avançou tanto nas discussões e nos pensamentos que hoje você vai encontrar as estereótipos, sabe? Uh, conceitos ultrapassados. Isso uh, eu vi de pessoas que me mandaram, né? Ah, li recentemente, pô, é um livro que tá ultrapassado, né? um livro que foi muito importante. Total... Uh, então a gente vê como essas questões estão sendo sempre atualizadas, né, e a gente precisa estar tá entendendo isso rápido, porque isso é muito bom, porque eu acho que é um atualizado uh, para frente, e, e você falou, né, do seu uh, relacionamento com o Paulo, acho que essa temática uh, do transexual está sendo cada vez mais falada, porque até pouquíssimos anos era um tema muito, muito pouco abordado, sim, né? Era, é, é, era que um tema assim, ficava uma névoa em cima disso, ninguém entendia, uh, né? Mas o que, que é? Mas é, o, é gay, não é, né? E até é, o que você falou, mostrar para as pessoas, e até queria que você comentasse para quem é, não sabe, não te conhece, uh, né? da sua relação, e, 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 e se você se sentir à vontade, falar como é que foi isso, é, em termos de preconceito de você receber no seu canal, que é um canal voltado para pessoas LGBT, né, para trazer essa temática, se ainda assim, nesse canal você receber algum tipo de mensagens negativas, ou mesmo de pessoas que não entendiam do que você estava tá, sendo tratado? Cara, é
1: assim, pessoalmente, para mim, é... foi muito doido, assim, a história com o Paulo, porque ele veio para gravar um vídeo que era Homens Trans Respondem, em uma época que essa discussão estava super em alta ali, quando estava passando, agora está passando reprise, né? Mas quando tava passando a versão uhum. original da novela da Glória Pérez. e aí ele veio gravar e vieram e eu fiz questão que o vídeo de achar um homem trans gay, um hétero, um bi, para no vídeo ficar bem claro a diferença de orientação sexual e identidade de gênero que as pessoas confundem muito ainda hoje. E cara, aí não é que, é, que eu fui aproveita achar e já um...
0: explica rapidinho. Ah, então essa diferença. É... Não, essa não, A diferença.
1: O gay, o gay é um homem que gosta de homem. Não interessa se você é um homem trans ou se você é um homem cis, o cis que é de cisgênero. É a pessoa que não é trans, né? Não é transgênero. Então, eu e você, eu e o Pedro, por exemplo, somos duas pessoas cisgênero e gays, porque é um homem que gosta de homem. Ou você pode ser lésbica, mulher que gosta de mulher, ou bissexual, gosta de homens e mulheres, ou pansexual, curte os não binários também, enfim, todas as pessoas, vamos dizer aí. É, e aí tem a identidade de gênero, que é a questão de ser homem, de ser mulher, de não se encaixar em nenhuma dessas duas, né? As pessoas não binárias que às vezes transitam entre um e outro ou simplesmente não querem o rótulo de homem e de mulher tem travestis também que é, embora seja uma identidade feminina né é, é considerada aí uma identidade de gênero é, como posso dizer talvez a uh, parte é dentro do guarda-chuva ali de transgênero mas algumas pessoas entendem como é, uh, como a mesma coisa que mulher trans e outros acham que é uma identidade Diferente na dúvida, é melhor perguntar a pessoa, você, uhum, você uhum. se considera, se entende de que maneira. Mas enfim, é... agora em relação ao canal, cara, foi... eu fiquei muito surpreso, porque é... a princípio deu um nó na cabeça das pessoas, eu falei, ótimo, fazer um vídeo, aproveitar e responder todas as dúvidas que as pessoas têm, e é um vídeo, assim, muito... Muito nu e crua, assim. Porque a gente respondeu as dúvidas mais íntimas e curiosidades. tudo Não, vamos falar de tudo. E o Paulo também é super bem resolvido em relação a isso. Não, vamos falar de tudo. Eu amo esse vídeo, assim. Eu sou Qual
0: super o nome sério. do vídeo, só para quem quiser assistir.
1: é O nome do vídeo é... Tô namorando um homem trans, e agora? Uhum. <risos> e aí, tem aquelas perguntas. E o pênis? Ah, mas você é bissexual, então? Porque tem gente que acha que, então, eu vou me atrair por homens e mulheres. E, assim cara nunca uhum. aconteceu de ter uma mulher pela qual eu manifestasse qualquer desejo, atração, é a questão minha, pelo menos é atração por homem mesmo, seja ele trans, seja ele cis, é... mas aí que aconteceu, que foi bem desagradável, mas ao mesmo tempo também me ensinou muita coisa. É, eu comecei a receber umas mensagens de ódio que assim eu nunca tinha recebido assim de dentro da comunidade LGBT. Uhum. Acho que dentro da minha posição ali de gay né, da sigla era até meio privilegiado assim sabe tipo dentro do meu recorte assim gay homem esse gênero branco e tal e aí de repente eu comecei a, a sofrer uma transfobia indireta que é tipo as pessoas questionavam a minha sexualidade é, falavam que meu marido não era na época não era marido ainda mas enfim não era homem é, Falavam que eu era um falso gay tipo eu lia assim eu ficava cara como que pode e isso me chocou muito, porque... Cara, eu senti mais preconceito de dentro da comunidade LGBT que de fora, assim, sabe? É, é muito inexplicável isso, porque são pessoas que sofrem preconceito manifestando preconceito. São pessoas que são invalidadas pela sociedade, de gente que acha que se é homem, homem não é casal, que se você é gay você não tem um filho biológico, você então não é família... Essas pessoas que reclamam desses preconceituosos extremistas religiosos, enfim, conservadores, uhum. é, manifestando preconceito com outras vivências que são diferentes da deles, assim, é, fiquei bem chocado e bem chateado. O Paulo, por incrível que pareça, a gente leu vários comentários juntos, assim, uma vez, é, ele ficou de boa. Aí que eu entendi, eu falei: caramba, é, as pessoas trans estão tão acostumadas a serem uhum. invalidadas, é tão mais difícil que assim, para ele passou batido, para mim foi uma novidade receber esses comentários. Para ele tipo, foi tipo, mais um dia, sabe? Sempre tem uhum. alguém que vai em alguma foto dele falar, ah, sei lá, é, só falta a torneirinha, tipo, ah, é mulher de barba, sabe? Tipo, é, tem umas coisas bem escrotas assim que chegam. E é engraçado que eu acho que eu fico pior do que ele.
0: Tipo, uhum. mesmo sendo Mas pra você ele. falou, ele tá tão acostumado, né? Do ponto da, 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 da perspectiva de vida dele recebe muito mais, às vezes, críticas de você do que você como gay, né? E a gente... Total. É, é muito acho doido isso. como gay a
1: gente recebe bem mais biscoito, literalmente, assim, <risos> da, da uhum. comunidade LGBT do que, do que, principalmente, acho, do que as outras... É, LGBTs. foi o que eu te falei, e, mas né? Mas é muito até... legal, cara. Porque eu sabia de algumas dessas coisas por vídeos do canal na teoria, sabe? Quando entrevistava uhum. uma pessoa trans para um vídeo e tal. Mas aí, depois de viver isso na pele, cara, você vê que é muito foda, sabe? É... É muito, é muito, é muito uhum. triste. E é uhum. mais Total. inconcebível ainda quando você para para pensar que o preconceito vem de pessoas que sofrem preconceito. Aí você fala, meu, essa pessoa quer o quê? Sabe, uhum. ela, ela uhum. quer exigir respeito e ela não respeita.
0: E uma coisa que eu acho muito... Antes só de falar uma coisa que eu acho muito interessante é nessa temática aí de, sobre identidade de gênero, sobre orientação sexual, né? Que, essas, que são coisas diferentes. Eu, eu li um livro muito legal. É, é um livro até talvez mais... Uh, não tão, não sei se é meio talvez young adult assim para adulto talvez não não eu ali faz uns cinco anos mas eu achei bem interessante a premissa uh, foi super best-seller não sei se já leu que chama Todo Dia do uh, deixa eu ver aqui o autor que eu esqueci é David alguma coisa David Levitan o uh, que que ele vai ele vai trazer a história a partir da perspectiva de um indivíduo chamado A, que é um indivíduo que a cada dia ele acorda na num numa num corpo de, de uma pessoa diferente. Então é como se esse Nossa, in, indivíduo, esse espírito, como você quiser chamar essa individualidade, ela invadisse todo dia um corpo diferente de alguém no, pelo mundo. Então é, e acha ela vai então ela né ele não tem né nem gênero é, tipo assim num dia ele acorda e é o Pedro. Então ele vai viver a minha vida. E é, um dia acorda como sendo você. E aí, ele, nesse, nessas transições, ele vai viver a uh, vida, né? Vai acordar em pessoas gays, vai acordar em pessoas trans, vai acordar... Mas aqui que, no capítulo gays. ele acorda em um. É, exato. E aí Cara, ele conta como é, que, como é que é o dia na vida dessa pessoa, entendeu? E ao mesmo tempo, essa, esse, esse A, ele se apaixona por uma pessoa, uma, uma pessoa com quem ele... Sim. Porque ele, ele acorda, por exemplo, se acordasse em uma cidade, meio que em ambientes meio próximos. Uh, então, ele, ele vê essa pessoa mais de uma vez e aí ele explica para essa... É uma coisa muito louca, porque aí também vai como... Uh, esse A que tem, uh, não tem um sexo, não tem uma orientação sexual, não tem uma identidade de gênero definida, cada dia é um... Mas se apaixonando por uma pessoa uhum. que tem uma, né, que tem uma é, orientação sexual que te, se identifica como um gênero e, e como essa pessoa acaba de se apaixonando também por por ele de volta, independentemente do corpo que tá, é muito é muito da é muito legal. Vale a pena ler porque mostra isso de como ah, às vezes a gente se apega, né? Esses, esses conceitos, esses termos Mas na verdade o que, o que importa mesmo né, É a questão da individualidade Acho que é, esse talvez foi um dos primeiros livros Que eu li com matemática mais LGBT Sem saber é, que, que viria E aí se a gente fosse falar de, de, de livros mais populares Que acabaram vindo depois né, Que são muito interessantes também E, e acabaram virando best-seller O que é muito legal Que aí você falou, né? Do Me Chame Pelo Seu Nome uh, E tem aquele então... Com Amor, Simon que é muito legal também. Ah, é bem
1: divertido também. assim uhum. com amor e... Simon ele tem ele tem uma outra uma outra coisa né assim do, do...
0: eu não li conversa ele, ele
1: é tipo um livro adolescente assim gostosinho de lei e tal ele poderia ser uma história de amor de um casal hétero tipo sabe uma comédia romântica assim isso é muito legal né porque você vê que as novas gerações já têm uma leveza tipo muito maior assim já não é tal é, para todas as pessoas felizmente já não é aquele drama né uhum.
0: quer dizer, não, uhum. não
1: para todas as pessoas é aquele drama que era antigamente para qualquer uma o sair do armário, né? Inclusive tem trechos uhum. muito engraçados no livro, que é uma coisa que se você pegar Terceiro Travesseiro, Segredo de Brokenback Mountain, obras antigas, nossa, era era sempre um, um drama dramalhão, assim, mexicano e assim, com razão, porque era muito dramático, né? Hoje em dia já é muito mais naturalizada, né? A saída do armário, todo mundo conhece sabe, ou tem um gay na família um, uma lésbica, uhum. trans, enfim é... O que eu acho curioso com isso é a saída do armário de pessoas de gerações... A pessoa tem 60 anos, 70 anos, tipo, sai do armário, sabe? E você vê, caramba, a pessoa viveu a vida inteira Total. numa outra identidade. Tem um vídeo que eu fiz ano passado com a Ana Carolina Apocalipse. Já perguntei isso a Laerte também. Qual que é? Tipo assim, você descobriu é, na maturidade que você era trans ou você sempre foi? Cara, e a resposta é sempre a mesma. Eu sempre fui e eu não tinha... Coragem de fazer esse movimento, cara. Então, olha que, que incrível, né? Esse trabalho que geração a geração vai sendo feito e as pessoas vão finalmente se permitindo serem elas. Eu acho lindo isso.
0: Uhum, é Não, incrível. incrível. Porque é isso, é você pensar as pessoas aí pensam, as pessoas se descobriram mais tarde, mas não é, a pessoa sabe, né, não tem como não, não saber depois de tanto tempo vivendo, é no dia a dia ah. da pessoa, né, que ela vai tentar esconder aquilo, e o... uma coisa também que eu acho ah, interessante, que, ah, que eu ia falar que eu acho interessante, é ver, isso eu, descobri, eu percebi muito depois que eu me assumi para os meus amigos e família, como as pessoas que não, as pessoas heterossexuais é, tem dúvidas básicas sobre em ser gay, né, e aí isso vem, a importância desse de tema ser falado, então até de livros como o seu, não só destinados para pessoas gays, mas para pessoas heterossexuais, porque é, é, são dúvidas básicas, né, dúvidas básicas que muitas vezes são revestidas de é, preconceitos e são decorrentes de estereótipos, mas que não são nem por maldade, é o que a pessoa sabe, é o que já chegou para ela, né? E ah. aí vai desde achar que, pô, é, todo gay fica se pegando o tempo todo, que é uma, né, uma, uma grande festa, que como é que é aquele negócio de relacionamento, que tem um homem, uma mulher da relação... Né? Coisas muito... Uh, é, que, que hoje em dia não fazem o menor sentido, mas são temas que não são, tão, não são falados, que precisam ser falados para tirar essas dúvidas básicas, e que essas dúvidas não se reproduzam, né? Não sejam passadas aí... Para as próximas gerações. E, e foi, quando eu me assumi, para os meus amigos, é, foi muito legal que eu falei assim para eles, ó oh, eu não quero que isso, esse tema vire nunca um tabu entre nós. Então, eu quero que vocês possam, nesse momento, e quando vocês quiserem, fazer qualquer pergunta para mim sobre o que vocês quiserem. Sem Cara, qualquer tipo de filtro, sabe? Porque, às vezes, é...
1: principalmente nessa geração cancelamento... As pessoas, eu percebo que, assim, hoje em dia elas têm medo de perguntar uhum. alguma coisa Muito. e ah, vai que eu ofendo a pessoa. Uhum. Mas, cara, qualquer pergunta feita com educação não vai ofender, mas é, entendo também porque as pessoas têm esse medo, né? Que tá complicado hoje.
0: Não, e é totalmente isso. É, né, o... o tipo, meus amigos vinham fazer perguntas, é o que você falou, com medos, realmente, né, assim, ó, oh, desculpa, tá falando talvez desse jeito aqui, é que a pessoa não sabe nem como o que pode o que não pode ser falado, né, é, assim, mas eu posso continuar fazer, fazendo aquela piada que fazia, isso te incomoda, o que não te incomoda, e isso é muito interessante, né, a gente também como, no nosso papel, né, de pessoas LGBT dar essa liberdade para os nossos amigos pessoas próximas falarem sem ter medo, né? E ao mesmo tempo a gente ter a liberdade de falar se algo nos incomoda e se não nos incomoda, né? Você tem um, um, um público é, hétero, por exemplo, que, que vem tirar dúvidas básicas com você? Você percebe isso?
1: Tem, sempre tem nos vídeos a gente fala assim ah, sou hétero inscrito no canal e a galera é... ah, se inscreve tanto para se informar quanto como também tem alguns vídeos Recentemente, eu até nem tem tido tanto, assim, até porque esse ano de pandemia foi mais difícil de gravar, tipo, reportagem de rua, esquete, cobertura de evento. O canal tinha umas coisas que, que tinham coisas mais mais bem humoradas, assim, vamos dizer, tipo, uhum. comédia e tal, é, que eu pretendo voltar a fazer assim que possível, cara, que tá complicado fazer os vídeos só por Zoom. <risos> Mas, assim, é... sempre tem, cara, héteros que. Ou que me para na rua e fala. Às vezes é engraçado, o pessoal quer elogiar. Ela, sem querer, ofende. Mas, assim, eu entendo que a pessoa não quis me ofender. Fala assim, tipo... Ah, esse é seu canal... Já ouvi isso. Seu é canal é uhum. mas é da hora. Eu falo assim, mas <risos> é da hora? Tipo assim...
0: Ai, é, meu Deus. Mas, assim, eu
1: entendo que é um elogio. Mas já é. algumas coisas muito engraçadas. Assim, já, já teve coisa emocionante, assim, de... pessoal pessoa tava num evento, nem lembro o que que era. E a menina veio me cumprimentar e falar ah, meu namorado era super homofóbico. Mas a gente começou a assistir seu canal e achou legal, tipo, toda semana. E, hoje em dia... Cara, o cara veio me cumprimentar, assim, eu fiquei tão emocionado, uhum. falei, cara, que, que incrível. É, uhum. Acho que essa coisa da gente poder é, fazer, fazer a mentalidades evoluir explicar, básico, né? explicar é. e, tipo, é, dá uma sensação tão, tão boa de você... Eu não sei, pra mim é como se minha existência valesse a pena a partir daquilo, que é assim, tipo, ah, todo mundo vai deixar esse mundo um dia tipo eu vou deixar um pouquinho melhor assim sabe te uhum. dar uma coisa fala nossa que que uhum. privilégio sabe que que bom uhum. poder fazer isso uhum. e... e acho que todo mundo pode fazer isso né independente
0: de ser Sim, total.
1: influenciador assim eu acho que é, mesmo total. sei lá tipo uma pessoa que está sei lá numa escola um aluno e cabe ele se assume perante a, a turma ele coloca todo mundo para pensar sabe é uhum. ele é, acho que cada um vai vai transformando as suas bolhas
0: Sim, sim, total. eu acho é, que uma temática até que é muito ligada a talvez leitura, que eu vejo de pessoas me mandando mensagem, é como a leitura pode ser também um hábito é, relacionado aí e que possa ajudar de alguma forma pessoas que estão passando por é, ansiedade, depressão, é, né, crise de pânico. E também queria falar de um tema que eu acho bem relevante aí, e é um tema que para mim está muito ligado com o hábito da leitura, porque eu recebo mensagens de seguidores uh, que veem a leitura como uma forma de aliviar, uh, talvez, uh, momentos de, de ansiedade, crise de ansiedade, depressão, trans, crise de pânico, uh, e, ao mesmo tempo, eu comecei a conviver mais com pessoas da comunidade LGBT, comecei a perceber que o número de pessoas que vivem com doenças, assim, né, com transtornos de ansiedade, depressão, é muito grande, né, uh, você, você já percebeu isso, isso já foi um tema tratado por você, uh, né, no, no, nos seus vídeos, ou uh, você não sente isso que eu, que eu venho sentindo?
1: Não, sinto bastante, eu acho que é um mal da nossa geração de estar tá conectado em tudo o ao tempo, ao tempo inteiro uhum. e, de estar tá recebendo informação excessiva, de, ao mesmo tempo, estar tá nessa geração de disputa por like, sabe, por atenção, de, inevitavelmente, você comparar a sua vida com a da outra pessoa. E, nas redes sociais, todo mundo mostra o melhor de si. E, e é bem complicado. assim. Eu, inclusive, me, me coloco um pouco nessa estatística. Já tem alguns vídeos. assim, Tem uma série do canal que chama Ajuda, Põe na Roda, que é com psicólogo. E a gente sempre discute temas... É... Desde questões de ansiedade, de depressão De relacionamento abusivo De como sair do armário de é, Enfim Várias questões assim que chegam no inbox E que aí viram casos do programa e... Mas você acha que as
0: pessoas, a comunidade LGBT Sofrem mais do que quando comparado com... Ah, total
1: com... Não, acho que, não, Na verdade não é nem que eu acho, cara Tem estatísticas que dizem Que eu acho que é de 3 a 8 vezes mais é, O índice de depressão E suicídio é por aí também e se você for indo é, pelo recorte por letras, por exemplo, as pessoas trans têm mais ainda do que, uhum. que as outras, as lgbs e as outras letras. É, tanto de depressão quanto de suicídio, porque aí tem muita questão de evasão escolar, de ser expulso de casa, que também tem gays e lésbicas que são, mas entre pessoas trans é, é mais forte ainda isso. Assim. Uhum, uhum. E é triste né, também isso, porque é... Demais, Cara, assim, a, a gente já tem os motivos da sociedade, é, vamos dizer, os mesmos motivos que os héteros têm, os héteros cis, para se deprimir, para ficar ansioso, a gente tem. Aí a gente ainda tem mais essa carga, sabe? Uhum. Tanto que tem uma pesquisa que saiu sobre o maior índice de problemas de... É, como fala, de saúde mental em LGBTs idosos. É, hum. Você imagina a geração LGBT idosa Nossa. de hoje... Como que era, tipo, quando ele tinha 30 anos, assim, tipo, a repressão, sabe? Você se esconder, ou sei lá, teu marido morrer, a família levar tudo, porque você não tinha como legalizar a união, não tinha, como, não tinha direito a nada. É... Acho que nossa geração vai se dar melhor
0: nisso, uhum. mas acho
1: que ainda vai sofrer um pouco, né?
0: Uhum. E, e por isso que eu gosto muito de falar da leitura, porque me ajudou muito nesse processo, talvez, de reduzir um pouco esses, essas minhas sintomas, né, é, porque eu acho que a leitura foi muito uma ferramenta de autoconhecimento meu, se eu não tinha ninguém com quem conversar ou quem ouvir sobre temas, é, sobre o que eu tava passando, os livros me ajudaram muito, você entendeu, porque quando Mas eu... Os livros é...
1: sobre, sobre esses temas ou livros de
0: qualquer livros, tema, porque acho que os livros de
1: casa ajudam, né?
0: Exatamente, não necessariamente livros que tivessem algum personagem LGBT, mas eu acho que primeiro e aí ajuda também qualquer pessoa que passa por, por isso é de você ver que aqueles personagens que você está lendo passam por situações que você está passando Aquela, aquela angústia que você sente também é sentida e compartilhada por aquele personagem. Uh, e, e aí você dá uma sensação que, que pô, não estou sozinho nisso. Né? E aí quando você vê, e aí especificamente livros que têm, de alguma forma, a representatividade de um personagem LGBT, é ainda melhor, né? porque você se identifica ainda mais. E por isso que é importante que esses livros comecem, que cada vez mais livros tragam essa representatividade. Né? Uh, porque é isso, faz parte da nossa sociedade. Então, se você ler livros que não aparece quase ninguém... Como assim? Não existe essa pessoa, né? não existem essas pessoas. E aí é muito legal ver que tá, parece, o número está cada vez maior de livros. Né? Você antigamente tinha que caçar uh, li, literatura com essa temática, hoje em dia pô, a gente roda aqui nas, na, na, nas, 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 na Amazon da Vida, e, e principalmente nesses lugares de autopublicação, tem muita coisa. Tem, tem livros ganhando prêmios importantíssimos. É, tem Quando eu era aquele... adolescente,
1: só tinha o terceiro travesseiro, cara. Hoje em é. dia
0: você vai tem, sei lá, o top 20
1: da Amazon LGBT é, sabe, toda é semana isso.
0: muda. É isso, tem aquele que, que ganhou uh, o, o prêmio Pulitzer de Ficção de 2018, que é aquele As Desventuras uh, de Arthur Less que é um livro assim, que não vai tratar especificamente sobre a questão da sexualidade, mas vai trazer um personagem que é gay, né? E aí, é, e isso é muito importante, eu acho. É só que não deixar leitura... o Crivella saber, né? <risos> Nossa, é, aquele episódio. Sabe o que acontece, Binal. né?
1: Cara, uhum. mas sabe o que eu achei o desfecho maravilhoso? O Felipe Neto foi lá, comprou milhares de uhum. livros e distribuiu. Uhum. Mas, cara, deve ter tido muito jovem ali que passou a ter acesso a livro LGBT por causa é. da polêmica, sabe? Nem sabia é, que existia. Muito jovem que deve ter falado, nossa, que, que sabe que é LGBT, ainda esconde e tal. Vou ler esse livro, então. E, e a uhum. gente sabe como isso ajuda, né?
0: Sim, é, Aliás, mente. o livro
1: tem essa dupla função, né? Ele te informa, mas, ao mesmo tempo, ele tira a tua cabeça... É, dali dos seus próprios problemas e vai viver um pouco uma outra história, isso uhum. também é terapêutico, né? Assim,
0: Total, muito terapêutico. é uma terapêutico.
1: coisa que faz muita falta hoje, né? A gente fica muito centrado, a gente fica Exato. muito auto-centrado, não relaxa. Nossa, vou voltar e, a ler depois nesse podcast. É, qualquer você, livro, aqui. Quem tá não... um livro aqui. Não, Nossa, a, gente
0: não vai, então, a gente vai fazer aquele nosso livro aqui. conteúdo. É, imagino. O... Mas é isso, porque isso que você falou, né, de, de sair um pouco de nós mesmos é muito doido. Porque a gente sai de nós mesmos para conhecer a perspectiva do outro, o que é muito Sim. interessante, porque a gente vai conhecer a perspectiva e as dificuldades de outra pessoa que não sofrem. Né? A gente, às vezes, que fica só pensando na gente, que no meu sofrimento, no que eu sou, no preconceito que eu sou. Mas tem tantos tipos de preconceito, tem tantos tipos de vivências difíceis que as pessoas sofrem, né? que a gente esquece. E é muito importante Sim. que, a partir da leitura, a gente pensa isso. Mas o que eu acho muito doido é que, Nesse processo de se colocar no lugar do outro e, e enxergar a perspectiva do outro, você passa necessariamente por um processo de autoconhecimento. Então, ainda que você não saiba e você queira sair um pouco de você, você vai de forma meio que automática se conhecer melhor, entendeu? E, às vezes, conhecer lados Sim. seus que você deixava é, meio dormentes ou desconhecidos por focar muito em temas específicos, entendeu? Então, eu, eu, eu acho isso muito legal da literatura, é, né, de, de a gente conseguir, a partir dessa, desse movimento de se colocar na perspectiva do outro, da gente passar por um processo de autoconhecimento muito grande.
1: É como se você se olhasse de fora, né? É uma coisa meio... Uhum.
0: Uhum. É, Porque sai
1: um você pouco vai daqui, olha, e aí você tem uma outra ideia, né? Porque aí você vê o todo, nem que seja num outro personagem tal, e E você vai se deparar com, com outros...
0: preconceitos, entendeu? Por mais Sim. que a gente se ache evoluído, né? A gente tem preconceitos que a gente nem sabe, né? Quando a gente vai ver aquela família tradicional, que uma religião extrema, a gente vai entender o porquê que talvez pensa assim, é, né? a gente vai se conflitar. Isso é muito interessante, porque isso fomenta um, um, um debate é, de, um, de um nível maior de conhecimento. né? Quando a gente está discutindo essas questões polêmicas, quanto menos a gente sabe, mais raso fica e mais fácil, eu acho, da, da gente cair nesses estereótipos, nesses argumentos já pré-moldados, que é o que a, você, por exemplo, deve escutar muito sobre um tema que você conhece muito, né, que é da comunidade Sim. LGBT, vendo esses, temas já, esses argumentos já pré-prontos, mas lembrar que, será que a gente não, não se deixa é, saber menos de forma inconsciente sobre outras temáticas tão importantes quanto, né? Uh, e, e, isso eu acho muito legal a gente ter em mente. Uh, mas, querido, é isso. Já estamos chegando aqui no, no final da nossa conversa, já uh, passou muito rápido, porque a conversa é boa. Sempre
1: passa, né, cara? Uhum.
0: É, é tão gostoso fazer podcast,
1: né? não tem que se arrumar.
0: Ficar é, abrindo, ninguém tá vendo gente. Nossa, a gente aqui. Eu preciso
1: mostrar um podcast,
0: gente. Você que tá agora com fantasia aí de carnaval, <risos> que eu tô vendo, hein? mentira, pessoal, ele tá bem uh, comportado. E... Fala de <risos> de pijaminha em casa, ah. uh, mas é, é isso. A gente vai, para quem não, não sabe, eu já fiz listas de leituras com temáticas LGBT. No, no Bookster, mais quero fazer outros posts, porque já descobri novos livros, é, deixei de comentar alguns, tem muita coisa legal e uh, que pode aí, ajudar pessoas que estão passando, enfrentando, acho que situações uh, que a gente já passou, né? Uh, é impressionante Total. o que eu, eu. Se eu já recebo, depois do vídeo, muitas mensagens de pessoas sofrendo e passando, enfrentando essas dificuldades, imagina você, né? mas eu acho que o importante é, é, é pensar que depois que isso passa, a tendência é só melhorar, né? Que se você acha que tá num, Sempre. numa situação horrorosa, que as coisas vão se acalmando, e que no final você, acho que muito dificilmente vai se arrepender de ter feito isso.
1: Exato, é, mas então... também assim, tem, tem a galera que ouve isso e acha que, tipo assim, nossa, então eu tenho que sair do armário uhum. agora. Tipo assim, é, tem 12 anos, aí tem um pai e mãe com você. Calma que tudo tem seu tempo, tipo, vai na uhum. tua, né? Primeiro processo de autoaceitamento, de autoentendimento, e aí você... Aí você vai, tipo, aos poucos dando os passinhos aí, até estar é. tá plenamente vivendo tua vida aí.
0: É isso mesmo. Ah, então é isso, pessoal. Pedro, queria te agradecer imensamente por ter aceitado o para Parabéns pelo livro aí, que traz temáticas muito importantes, de forma fácil. Clara e acessível. É, acho que você deve aí se dedicar, quando der, para escrever algo a mais, quem sabe até uma ficção, aí, com base nas estantes histórias que você já escutou ou vivenciou. É, né? Então, isso é muito legal. Então, obrigado, querido. E a gente se Ô, vê Eu te agradeço. Por aí. Beleza. Beijo, obrigado.
1: grande Obrigado.